0: Stockpot, Medizin einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center
1: Nürnberg. Es ist Dienstag, der 29.03. Und Lisa hat sich gerade darüber besperrt, dass es hier bei mir im Büro so warm ist.
0: Es ist brutal warm.
1: Ja, das liegt auf der Sonnenseite in meinem Büro. <lacht> Aber.
0: Es ist trotzdem brutal warm.
1: Freitag soll es schneien. Ja. Das ist crazy, oder?
0: Aber da ist es bei dir trotzdem warm.
1: Wahrscheinlich.
0: <lacht> bei dir ist immer Sauna.
1: Wahrscheinlich ist dann trotzdem also ich da warm. Ich finde echt eine Frostbeule.
0: Ja. Bei dir ist mir echt. Also das ist einfach ja, das nur, ist echt das doof. Ist aber
1: ähm, hier knallt halt die Sonne so den dreiviertelsten Tag drauf. Im ja. Sommer ist das Ja, das, das erhitzt kaum sich so da.
0: einfach. ne? Ich weiß nicht, diese einfach. Ja, das, das Gebäude ist diese, einfach. diese
1: Art von Büro, ja. 70er-Jahre-Bau. Was soll man machen?
0: Was soll man machen? Es gibt Schlimmeres, ne? Wo man
1: gerade beim Wetter sind, ja. mein Flug morgen fällt aus.
0: Oh. Wieso das?
1: Wegen des Wetters.
0: Wird es so schlimm?
1: Ja, die, ähm, das kommt. Also, ich kenne mich mit Wetter nicht so aus, aber das Tiefdruckgebiet kommt wohl von Osten. Ja. Und wir fliegen ja nach Osten. Mhm. Und das ist halt mit einer Cessna nicht ganz ungefährlich. Mhm. Okay. Und deswegen müssen wir es leider verschieben.
0: Ihr verschiebt es, aber ja, ja. Ihr, ihr hebt es nicht auf.
1: Nein, ich möchte es unbedingt machen.
0: Okay, sehr schön. Ich habe heute. Wieder ein nee, Thema dabei. Eine Liste dabei. <lacht> eine Liste dabei, ja. Schön. Und zwar ähm, geht es heute nochmal um Corona, weil es tatsächlich wieder ein bisschen am Auflammen ist. Du, ähm, ich äh, beschäftige mich, mich momentan nervt.
1: mit nichts anderem, ja. weil wir ja, ich erzähle ja immer mal wieder von dieser Studie, ne? Und die ja. ist jetzt tatsächlich fast fertig. Mhm. Ähm, okay. Macht ihr ja mit dem Lars zusammen. Und das ist wirklich, ähm, ja, also. Ich befürchte, es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Mhm. Insbesondere, ich habe ja für den Donnerstag heute das Video fertig gemacht. Mhm. Und da geht es um die Frage, warum man jetzt so unglaublich oft von Menschen hört, die sich infizieren.
0: Mhm.
1: Und ein paar Tage später schon wieder.
0: Ja, ja, tatsächlich. Habe ich das auch schon das Erzählen so gehört. crazy und ja. das
1: wird nicht aufhören.
0: Ja. Ich hatte es ja immer noch nicht. Ja.
1: Wie siehst du, ähm, vielleicht können wir die, das Frage-Antwort-Spiel, was wir immer so spielen, mal umdrehen. umdrehen. <lacht> ja. ähm, ich würde mal interessieren, wie du das Thema Maskenpflicht ab Sonntag siehst.
0: Ja, da wird ja noch diskutiert. Ne? Nee,
1: nee, nee, das ist äh, jetzt schon durch. Also, also ist es
0: komplett weg oder, oder noch da? Oder wie? Nee, ab
1: Sonntag äh, gilt die Maskenpflicht nur noch im F Nah- und Fernverkehr F genau, in Krankenhäusern und Altenheimen.
0: Und dann komplett weg.
1: Das heißt sogar in Arztpraxen nicht mehr. Ich habe das heute früh mal ähm, versucht in Erfahrung zu bringen. Ähm, so richtig klar ist das noch nicht, aber.
0: Also, ich habe es gerade eben im Radio gehört, als ich zu dir gefahren bin. Ich
1: meine, so richtig klar ist das Thema mit dem Arztpraxen noch nicht. Ach so. Ähm, ob ja. das jetzt in. Also, es wäre sinnig, dass das in Arztpraxen weitergeht, hm, ne? aber genau. ähm, ich weiß es nicht. Aber einkaufen gehst du wieder ohne Maske.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang der Pandemie bin ich schon echt schnell auch zur Maske gegangen, als es noch keine Pflicht war, als es die Empfehlung eben war, dass man Maske tragen soll. Nee, da hatte
1: man diese Stoffdinger auch. Ja ne? genau,
0: da hatte man diese diese Stoff, die selbstgenähten Wobei die waren Stoffdinger. Cool. Naja, man konnte sie individualisieren. Ne? Ja. Ähm, ich muss sagen, also ich glaube, ich weiß, ich weiß es nicht, also beim Einkaufen, ja, wann ist man, wann ist man drin? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel zu den, weiß ich nicht, zu den Ice gehe oder sowas ins Stadion, mhm. da hast du auch teilweise schon vorher vor Monaten keine Maske mehr tragen müssen. Ja, weil es ist, ne? Du musst,
1: wenn du aufstehst, musst du eine Maske aufsetzen. Ja, immer. Ja. du aufs Klo gehst und wenn du sitzt nicht, das Erstens ist schon. Und,
0: und vor ein paar Monaten war das ja auch irgendwie so, dass 2G plus war, dass ähm, man sich… Das fällt ja, auch weg. Ja, Ach so.
1: Gut. 3G, 2G fällt ja. alles weg.
0: Krass. Naja, auf jeden Fall war das da und dann konnte man schon ohne Maske rumlaufen. Also da hat sich jetzt aber auch schon ganz komisch angefühlt. Ich habe mich so nackt im Gesicht gefühlt, als ich gelaufen bin.
1: Aber Ein mund Ich weiß nicht.
0: Also es macht halt wirklich keinen Sinn, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel in einem Restaurant, ich sitze an meinem Platz und wenn ich auf Toilette gehe, muss ich Maske tragen. Also da finde ja ich es so, absolut genau. nicht sinnvoll. Wenn es um die Arztpraxis geht, würde ich es auf jeden Fall weiterlaufen lassen, weil das hilft ja auch, die Ansteckung von anderen Krankheiten äh, zu verringern. Ähm, ja, also da auf jeden Fall ist in sonstigen Bereichen, boah, keine Ahnung, das ist eine Gewöhnungssache, glaube ich.
1: Ich habe das ja schon so oft in diesem Podcast gesagt. Hm. Die Frage ist, was ist das Ziel? Ähm, warum haben wir die Maske auf ne? und ähm, warum ähm, gibt es momentan noch die Maskenpflicht hm. und wir haben immer noch so im Kopf, unser Ziel ist, was von so in, am Anfang der ersten Welle, dieses Breaking the Breaking the... And
0: flatten the Curve.
1: Flatten the Curve hieß das, genau. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Sache, die so ähm, gar nicht mehr unser Ziel ist und ja. unser Ziel sein kann. Und ähm, wenn man sich mal anschaut, warum gibt es diese Reinfektionen? ich kann ja mal ein ganz kleines bisschen teasern. Dann mhm. ist das so, dass wohl die, die ähm, Höhe der Immunität, mal ganz platt gesprochen, mit der Schwere der Erkrankung korreliert. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du nur leicht erkrankst, bist du nicht so super immun dagegen. Wenn mhm. du schwer erkrankst, bist du sehr immun dagegen. Und ähm, jetzt stellt sich halt die Frage, was wollen wir mit dem Maskenthema, mit, mit dem Maßnahmenthema bezwecken? Und da sehe ich halt momentan einfach kaum was. Ich meine, wir haben Infektionsraten am Tag von, wir gucken gar nicht mehr, es wird gar nicht mehr im Radio gesagt, aber ja. es waren, letztens waren es 300.000 Neuinfektionen pro Tag. Es sind aber 300.000 Leute, die... Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Es sind aber 300 oder 600 oder eine Million Leute, die nicht großartig was haben. Jetzt werden wir die Kollegen im Krankenhaus widersprechen, weil die sagen, die Krankenhäuser sind schon sehr voll und das merke ich auch selber im Bereitschaftsdienst, dass mhm. die Krankenhäuser schon wieder ganz schön am Limit sind, nicht die Intensivstationen, sondern die Normalstationen. Aber wir reden hier, wenn man dem Lauterbach traut, der sagt, über doppelt so hoch ist die Dunkelziffer. Wir reden also hier von einer Erkrankung mit ungefähr eine Million, ein bisschen weniger vielleicht, Neuinfektionen pro Tag. Das heißt, ein Achtzigstel des gesamten Landes infiziert sich pro Tag neu. Ja. Und das, mhm. dass dafür die Krankenhäuser momentan so ein bisschen belastet sind, das ist ja nicht so, dass da jetzt die großen Aufschrei kommen, mhm. ähm, ist das völlig in Ordnung? Und da frage ich mich dann schon, sollten wir jetzt nicht hergehen und sagen, na okay, eine Million, viel mehr kann es pro Tag ja gar nicht sein, mhm. ob wir Maske tragen oder nicht, ist ja völlig wurscht. Vielleicht sollten wir jetzt unsere Kraft mal in die Stärkung des Systems per se stecken. Mhm. Ja, ähm, also ich meine, warum sind denn die Krankenhäuser am Limit? Weil es kein Personal gibt, weil die schlecht bezahlt werden. Ich habe ähm, vor, heute vor zwei Wochen habe ich mit Lars, den du ja kennst, mhm. Professor für Anatomie und einem Chefarzt der Uniklinik zusammengesessen. Und der hat mir erzählt, als er leitender Oberarzt war, saß er zusammen mit mit, mit einem, zum, beim Essen war er mit einer Pflegekraft, die hatte allerdings einen eigenen Pflegedienst, Pflegedienstleitung, und noch zwei anderen Ärzten und er war, haben sie mal auch Spaß äh, evaluiert, er war der, der am schlechtesten verdient hat. Mhm. Als leitender Oberarzt mhm. einer großen Uniklinik. Und das sind halt so Dinge, die, die gehen nicht. Die Leistungsträger dieser dieses Gesundheitswesens, ob das nun Pflegekräfte oder Ärzte sind, ähm, müssen so bezahlt werden, dass sie nicht noch einen Nebenjob machen müssen. Und das, also ja, und, und dann wird der Beruf auch attraktiver. Außerdem brauchen wir mehr K Krankenhausplätze und der Abbau von Kleinkrankenhäusern muss aufhören, weil die brauchen wir auch, wie wir mhm. sehen. Ähm, da ist jetzt also viel zu tun. Und wenn man jetzt sagt, okay, man beendet die Maßnahmen, dafür investiert man aber massiv ins Gesundheitswesen, weil das ist jetzt mal die Zeit dafür, hm. dann wäre das äh, der richtige Weg.
0: Ja, und man kann ja auch immer noch selber sagen, also ich bin jetzt bestimmt auch eine, die sagt, okay, wenn ich jetzt im... Museum bin und ich halte mich da drei Stunden auf, ja okay, vielleicht setze ich da die Maske noch auf.
1: Klar, kannst du selber machen.
0: Das kann man ja individuell entscheiden, wie man möchte. Ähm, aber ich sehe es genauso wie du. Die Maske ist ja auch wirklich fast nur noch in Deutschland glaube ich FP2-Maske, soweit ich weiß. In Österreich glaube ich auch. Oh. Ja,
1: Nee, in Österreich ist sie glaube ich weg. Und sind wir mal ehrlich, so richtig dran halten tut sich ja trotzdem kein Mensch mehr.
0: Ich tue mich schon dran halten.
1: Ja, mein, 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 ja, du hast das Beispiel von genannt, Ice Tigers oder Restaurant oder sowas. Ja. Ähm, es ist ja keinem zu vermitteln, dass ich, äh, während ich aufs Klo gehe, eine Gefahr für die, äh, für die anderen Gäste bin und ja. während ich auf dem Sitzplatz sitze, bin ich es nicht, weil ich da anders atme. Also, das ist einfach nicht zu vermitteln. Mhm. Das ist jetzt schon, es aber, reicht.
0: Aber das ist ja schon immer so gewesen. Also.
1: Nein, das ist noch nicht schon immer so gewesen. Das ist seit einem Jahr so.
0: Naja, dass ich mit einem, also wenn ich im Restaurant bin, dass ich, quasi, wenn ich da sitze, die Maske abnehme, ist ja klar. Und immer dann,
1: war das nicht so. Wir haben erst zwei Jahre Pandemie. Ja,
0: halt seit, oh, heute bitte. jetzt willst du mich aber veräppeln hier, jetzt? oder?
1: Nein, ah, da kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Ähm, ich mache ja für die Fernsehserie Bettys Diagnose, mache ich die Beratung, die medizinische, ne? mhm. ähm, zusammen mit meinem Freund Pablo weil du sagst für veräppeln und ähm, das ist immer so, wir kriegen da ähm, Drehbücher und, und also es gibt ja verschiedene, ähm, verschiedene Stufen in der Produktion von so einem Drehbuch. Da ist zuerst mhm. der sogenannte Pitch, da wird eben so die Idee, was könnte in dieser Folge passieren. Dann gibt es das Treatment, wo das schon ein bisschen ausformuliert ist. Dann gibt es verschiedene Drehbuchstufen. Und ich habe jetzt letztens ähm, ein eine, eine ein, ich glaube ein Treatment war das, also schon ein bisschen ausformuliertere Idee für die für die Folge bekommen mhm. und ähm, es ging um Proteine, also Eiweiße im Urin mhm. und die Autorin schrieb aber Eiweiße im Blut
0: mhm.
1: und ähm, dann habe ich so hingeschrieben, naja gut, äh, da sind die immer, wenn es keine Eiweiße im Blut gibt, dann ähm, wäre das irgendwie echt schlecht und sie hat aber gedacht, dass ich dass ich da Inhalt, also das war so ein Scherz, ne du hast Blut und Urin verwechselt. Und mhm. sie hat gedacht, dass ich das inhaltlich, also sie hat immer noch nicht drauf gehabt, dass sie einfach nur Blut und Urin verwechselt hat. Und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben, wie wir das denn jetzt ändern können. Und das hat sie ganz falsch verstanden. Und sie dachte, <lacht> das ist ein Zeichen für das, worum es da geht und so weiter. Ja. Und ich so, hey, entspannt. Du hast einfach nur Blut und Urin verwechselt. Und so, ach so, oh mein Gott, das habe ich nicht <lacht> kapiert. Das war echt witzig. Tja,
0: kann man schon mal verwechseln. Also ne? Blut und Urin.
1: auch mal, wenn Corona dann irgendwann vorbei ist, mal eine Folge machen über ähm, Arztserien.
0: Über Arztserien. Ja, werden wir dann sehen. Wir haben ja Müll viele Arztserien schon beraten. Und mit, sogar ja, mit. Ähm, Tatsächlich? Jaja, ich schaue schau keine Arztserien.
1: Äh, beraten, zum Teil sogar mit erfunden. Okay.
0: Ich habe jetzt noch gar nichts von meinem Zettel hier. Das
1: stimmt, dann fangen wir an, aber so voll ist der ja auch nicht. Also. Doch, der ist
0: voll. Na dann. Full ist der. Ähm, und zwar habe ich äh, erst letztens wieder was gelesen über Herzinfarktrisiko nach einer Corona-Infektion.
1: Okay, was hast du denn da gelesen?
0: Äh, dass die Möglichkeit, dass man einen Herzinfarkt bekommt bei Patienten, die stationär behandelt werden, also die schon ins Krankenhaus kommen aufgrund von Corona, dieses Herzinfarktrisiko 50 bis 60 Prozent steigt. Hm. Was ja schon sehr, sehr krass ist. Und das nicht nur bei Patienten mit Bluthochdruck oder Diabetes, sondern auch bei gesunden Patienten. So einer wie du beispielsweise oder einer wie ich. Ähm, was ich ziemlich krass finde. Die Frage ist jetzt, wieso ist das so? Weil Du hast ja nur eine, Infekt, nur eine Infektion, sage ich jetzt mal, und wir wissen ja, dass diese Infektion hauptsächlich die Lungen betreffen. Also man da mm, das hat ist nicht so. das Atem. Nicht. Aber aufs Herz geht es aufs Herz und wie geht es aufs Herz? Also, ich habe da gar keine Vorstellung davon. Also,
1: da muss man jetzt ähm, mehrere Erklärungsansätze wählen. Zum einen, mhm. das Risiko steigt. Ich, ich kenne die Studie nicht, aber wenn mhm. du sagst, das Risiko steigt um 50 Prozent, dann glaube ich dir das mal dann bedeutet das ja Folgendes. Wenn ein Mensch, mhm. der zum Beispiel 35 ist, der nicht raucht, der keinen Bluthochdruck hat, der nicht übermäßig fett ist, hat ein Herzinfarktrisiko von unter 1%. Mhm. Wenn das jetzt um 50% steigt, hat er dann ein Herzinfarktrisiko von 1,5%.
0: Das mhm. ist immer noch sehr
1: gering. Mhm. Ja, das bedeutet nicht, dass dessen Herzinfarktrisiko, wie man das jetzt vielleicht lesen mag, bei 50 Prozent liegt. Mhm. Ja, sondern es steigt um 50 Prozent, mhm. bezogen auf den Ausgangswert. Mhm. Das muss man vielleicht mal sagen. Und okay. dass das natürlich höher ist, je höher der Ausgangswert ist, ist auch klar, weil mhm. die Patienten ja dann kranker sind. Der zweite Punkt ist, ähm, du hast eigentlich die Erklärung schon vorweggegriffen, indem du nämlich gesagt hast, Corona ist eine Erkrankung der Lungen oder der Atemwege, weil das, das stimmt nicht. Mhm. Corona ist hauptsächlich eine Erkrankung des sogenannten Endothels. Das ist das, das, ist das Gewebe, was die Gefäße von innen ausgleitet. Was also dafür sorgt, dass Blut fließen kann. Mhm. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Corona oder der, das Coronavirus SARS-CoV-2 über einen bestimmten Rezeptor, nämlich äh, den Angiotensin-Coverting-Enzyme-Rezeptor, ACE, in die Zelle eindringt. Und diese Rezeptoren sind auf sehr vielen Zellen, mhm. aber sie sind hauptsächlich auf den Zellen des Endothels. Ähm, die sind auch im ähm, Rachen. Wenn die Entzündung also in den Rachen geht, in die Lunge, haben wir erstmal da sozusagen eine Entzündung, weil es die erste Barriere ist, mhm. Wenn die aber dann ins Blut geht, dann haben wir das Problem im Blut. Ja, also kannst du dir wie eine, wie eine zweistufige Erkrankung vorstellen. Mhm. Für die meisten ist es nur so und für die Geimpften hauptsächlich. Wäre mal interessant, ob sich diese Studie nur auf Ungeimpfte bezieht, weil wahrscheinlich ist das so.
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ähm wenn die aber ins Blut geht, greift dieses, oder wenn das, wenn das Virus ins Blut geht, greift es eben das Endothel an. Und mhm. das ähm, gleitet eben auch die Herzkranzgefäße aus. Mhm. Und infolgedessen kann es äh, da natürlich ähm, zu, die Herzkranzgefäße sind sehr eng, mhm. und wenn da irgendwas, ähm, ja, nehmen wir mal an, jemand ist vorbelastet, hat schon so sogenannte atherosklerotische Plaques, also ähm, Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen. Und mhm. wenn es dann noch zu einer Infektion kommt, die da vielleicht noch ein bisschen die Gefäße enger macht, mhm. dann kann das zu einem Herzinfarkt führen. Okay. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so ist. Also mhm. das überrascht mich jetzt nicht.
0: Okay. Ist das bei, auch bei anderen Infektionen möglich? Weil man hört es jetzt nur mit Corona.
1: Nein, man hört momentan sowieso alles nur... Über Corona. Corona. Ja, okay. aber denk mal an Hepatitis. Mhm. Das, ähm, das attackiert die Leber. Mhm. Und ähm, es gibt ähm, ganz viele Erkrankungen, die, die ähm, Myokarditis machen zum Beispiel. Mhm. Die, die Borreliose zum Beispiel, die macht auch ganz viel in der Richtung. Das, okay. Die kann an die Gelenke gehen, die kann sogar in den Kopf gehen, mhm. ins Hirn. Und die kann eben aber auch Herzprobleme machen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja... Irgendwie Anzeichen von einem Herzinfarkt, ne? Kannst du mir die vielleicht mal sagen? Anzeichen
1: ja, ein von einem Herzinfarkt sind äh, ganz typischerweise äh, Druck auf der Brust, mhm. ähm, enge Gefühle in der Brust, Luftnot, relativ akut, also plötzlich eintretend. Ähm, manchmal verschlimmert sich das auch noch, wenn man sich gerade anstrengt. Und es gibt aber leider auch ähm, gar nicht so eine unrelevante Zahl sogenannte stille Infarkte, mhm. die gar keine Anzeichen machen. Und das ähm, genau, aber hauptsächlich die typischen Anzeichen sind eben die.
0: Ist bei den stillen Infarkten wirklich gar nichts an Anzeichen? Also, wenn ich jetzt beispielsweise sage ich. Du hast
1: keinen Herzinfarkt.
0: Nein, ich habe keinen Herzinfarkt. Aber trotz alledem, wenn, keine Ahnung, sagen wir mal, weiß ich nicht, mein Opa, ja, der ähm, hatte Corona, beispielsweise, ist jetzt nur ein Beispiel, ne, mhm. der hatte Corona und ähm, lebt jetzt einfach weiter und hat einen stillen Herzinfarkt, so, oder einen stillen Infarkt, heißt es ne, ja, ähm, ist es, das ist ja eher nicht so gut, ne? Was passier, was, 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 das ist was, eher ja, du, nicht so gut, wenn man ja, einen Herzinfarkt du, du kriegst, hat. Da hast du völlig du recht. Kriegst du, ja, du, du. Kriegst, du kriegst es ja nicht mit, aber trotzdem macht es ja was bei dir im Körper. Und was macht es und welche Folgen hat das?
1: Naja, ein Herzinfarkt führt ähm, sehr oft zu einer reduzierten Herzfunktion. Mhm. Und das bedeutet, dass das Herz... Pumpt ja Blut durch deinen Körper. Ja. Und ähm, wenn eine Herzfunktion reduziert ist, weil zum Beispiel durch einen Herzinfarkt eine Narbe sich gebildet hat, mhm. die dann eben nicht mehr am Pumpprozess teilnimmt, mhm. dann ähm, kann das sein, dass du ganz normal, wenn du irgendwo sitzt oder so, ähm, gar keine Beschwerden hast, aber merkst, wenn du äh, mehr Blut im Körper brauchst, also mhm. mehr Leistung bringst. Mhm. Treppen steigst oder sowas, dann wirst du leichter Luft nötig oder es schwellen die Knöchel an, okay. weil das Wasser nicht mehr vernünftig zirkulieren kann. Also mhm. das sind dann Zeichen einer sogenannten Herzinsuffizienz, also einer, ähm, einer nicht ausreichenden Leistung des Herzens. Mhm. Und ähm, die merkt der Betroffene meist schon und dann geht er zum Arzt und dann muss der Arzt feststellen, hat es sich um einen stillen Herzinfarkt gehandelt.
0: Mhm. In dieser Studie kam auch hervor, dass die Patienten, die solche Symptome haben, die du gerade beschrieben hast beim stillen Herzinfarkt, aber auch bei einem ganz normalen Herzinfarkt, ganz normalen Herzinfarkt, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Bei einem, symptomatischen, Bei einem
0: symptomatischen. Dass die Leute weniger ins Krankenhaus oder zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich an Corona, besonders in äh, Krankenhäusern, zu infizieren. Genau,
1: das zeigt ja schon, dass es da um Risikogruppen geht.
0: So, wahrscheinlich. Aber man sollte unbedingt hingehen, oder? Was passiert denn, was, wenn du es nicht tust? Also sagen wir mal, du hast Brustschmerzen, totale. Und dann äh, Du, 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 es passiert weiter nichts. Ich weiß ja nicht, wie die also ja äh, äh,
1: Nur weil viele Leute mit Herzinfarkt Brustschmerzen haben, bedeutet mhm. das nicht, dass viele Leute, die Brustschmerzen haben, einen Herzinfarkt mhm. haben. Ähm, Brustschmerzen sind ein extrem variables Symptom, mhm. ähm, was auf ganz viele Sachen hinweisen kann. Mhm. Ähm, bei jüngeren Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Herzinfarkt handelt, deutlich geringer. Mhm. Da kann das in Verbindung mit ähm, Corona zum Beispiel eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung sein. Mhm. Grundsätzlich, ähm, übrigens auch sehr häufig, ähm, Ursachen für ein für Brustschmerzen sind ähm, orthopädische Probleme, also mhm. Muskelverspannungen, Nervenentzündungen ja. und so weiter. Habe
0: ich so auch tatsächlich manchmal.
1: Ähm. Das bedeutet aber nicht, dass man das auf die leichte Schulter nehmen kann, sollte, weil man kann das anhand der Symptome nicht sicher ausschließen. Mhm. Es gibt ähm, bestimmte Scores, wie zum Beispiel den sogenannten Marburg-Herz-Score, der ähm, dem Arzt Vortestwahrscheinlichkeiten gibt. Der sagt also, wenn die Symptome äh, diese Symptome vorliegen oder wenn andere Symptome vorliegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Herzinfarkt äh, handelt, höher als die als, dass es sich um eine andere Ursache handelt, aber mhm. ganz grundsätzlich kann der Laie erst also der Arzt kann das schon nicht, aber der Laie kann es schon tausendmal nicht anhand von nur Symptomen sagen, jup, ist ein Herzinfarkt oder nö, ist keiner. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, sind akute Brustschmerzen
0: mhm.
1: immer, also wirklich immer einen Grund ärztlichen Rat einzuholen. Immer. Mhm. Okay. Und im Zweifel durch die Einsatz zwei Okay. Das also ist gut. auch eine ähm, Notarztindikation. Ne? Wenn jemand sagt, er mhm. hat akute Brustschmerzen, kommt der Notarzt. Mhm. Okay. Es ist aber dann, ja. um das vielleicht noch ein ähm, bisschen, bisschen ähm, entspannend zu sagen, es ist aber Lange nicht immer dann wirklich ein Herzinfarkt, der dahinter klar, steckt. Ne?
0: Ja, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Aber auf jeden Fall, vor allem auch, wenn man Corona hatte und einen schweren Verlauf hatte, unbedingt bei irgendwelchen Anzeichen zum Arzt gehen. Das kann nie schaden. Bevor, Nein, zum
1: Arzt gehen kann nie schaden. Zum Arzt gehen ist immer super. Bevor, geh jeden Tag zum Arzt.
0: <lacht> <Bevor> jeden
1: <irgendein lacht> Morgen um acht.
0: <lacht> bevor irgendwas Schlimmes passiert, lieber zum Arzt gehen. Das war's für diese Woche. Das waren
1: zwei Sachen auf deinem Zettel. Hä? Du sagst, ich du hast so viel auf deinem Zettel stehen. Ja, du hast
0: auch schon vieles beantwortet in deinen äh, Sachen, die du erzählt hast. Ach so. Ja, das mit dem Stillenherzenfakt und bla bla bla. Aber ja. Aber war ja. schön heute wieder mit dir.
1: Ja, es war, war, war super. Ich muss jetzt nämlich <lacht> auf einen Hausbesuch.
0: Ja. ja. Sei fleißig. Hilf den Leuten.
1: Gibt es noch irgendwas? Ah ja, es gibt noch irgendwas zu sagen. Ja. Nächsten Dienstag am mhm. ähm, äh, 5.4. Ja. 19.30 Uhr im Nürnberger Planetarium halte ich einen Vortrag. Mhm. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, ähm, wenn ihr zu diesem Vortrag kämet. Kämet, kämet ja. Kommen würdest. Kommst
0: du? Ich käme nicht. Ja, echt nicht? Nein. Warum? Was ist denn das Thema überhaupt? Habe ich doch
1: gestern schon erzählt. Nein.
0: Hast du nicht? Doch. Du hast gesagt, das ist noch offen. De
1: Nein, das ist überhaupt nicht noch offen. Ich habe gesagt, ich habe den Vortrag noch nicht gemacht. <lacht> was ist denn das Thema? Es geht um äh, Paramedizin, mhm. also um Homöopathie, um Naturheilkunde, ähm, also um, äh, ähm, sagen wir mal, Pseudomedizin in der Medizin und, mhm. und, und die Gefahr dahinter.
0: Okay. Kommst du? Also das, was du quasi in deinem Buch geschrieben ja, hast? Ja,
1: quasi. Okay. Kommst du? weiß ich noch nicht. Und ähm, wer es gar nicht erwarten kann, mich live zu sehen.
0: <lacht> ich, das ist das Ding ist halt, ich sehe dich ja immer live. Ne? Das ist furchtbar. Furchtbar.
1: Wer es gar nicht erwarten kann, mich live zu sehen, der sollte am Samstag ähm, zur Friedensdemo nach Erlangen kommen. Mhm. Da halte ich nämlich einen, eine
0: Rede. Okay. Für den Frieden. Mhm. Sehr schön. Für den Frieden. Für den Frieden. Sehr schön.
1: Also, ich hoffe, ich sehe einige von euch. Ich würde mich sehr freuen. Ähm... Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.